0: al primer episodio en ASMR de Vaya Temazo. <risa> es broma, es broma. Eh, no va a ser en ASMR, pero sí va a ser un poquito más bajo de lo normal porque eh, son las 6 y 16 de la mañana y estoy grabando esto literalmente segundos, minutos después de que termine la gala de los Oscar. Y claro, pues nos plan de chillar. Que podría hacerlo perfectamente porque creo que ha asistido hoy, eh, no sé si a una gala histórica, porque no lo creo, pero probablemente ha asistido a un momento eh, que es historia de la televisión, que es historia de la cultura pop y que es historia del cine y de todo y de la vida. Eh, pero que bueno, comentaremos un poquito más adelante porque, wow, wow. Quiero empezar diciendo que que es verdad que la gala de hoy pues me daba un poco igual, la verdad, me producía indiferencia porque eh, había visto muy pocas películas eh, de las nominadas y, y he estado a punto, he estado a puntito de no verla y doy gracias a quien sea, <risa> a quien haya hecho esto, a quien haya hecho que yo hoy me haya quedado despierto para ver esta gala porque si no lo hubiera hecho me hubiera arrepentido el resto de mi vida. Así que bueno, voy a comentar un poco eh, la gala en orden cronológico. Me apunto aquí unas cositas para comentar. Y, y vamos viendo qué me ha parecido cada premio, cada momento. Mmm, todo, un poco todo. Antes de meterme con la gala de lleno, eh, si me gustaría contar... Eh, perdón, comentar. <ríe> es muy tarde, ¿vale? Yo no sé lo que voy a decir aquí. No sé. <ríe> Tengo mucho sueño. O sea que por favor pido un poco de paciencia eh, sí que me gustaría comentar algunos de los looks de la alfombra roja que la verdad que tampoco ha habido gran cosa para comentar mis favoritos han sido eh, Timothy Chalamet eh, que va guapísimo la verdad, eh, lleva un traje bastante chulo luego Zendaya que evidentemente Zendaya mmm, siempre va guapa eh, la verdad es que no falla ni una alfombra roja eh, la tía. O sea, es que ni una. No hay una que digas, bueno, aquí... Es que no falla una, no falla una. Eh, luego la Billie Eilish, que iba hecha un cuadro. ¿Iba hecha un cuadro la Billie Eilish? No me gusta en nada cómo iba. Eh, lleva una peluca <risa> que le había dejado prestada Soraya Arnelas en su disco de... que se llama? 80s o 80s. Bueno, mira, un cuadro, eh, fatal. Y, y nada más destacable, la verdad, porque luego le diga que yo estaba esperando un lucazo. No estaba en la alfombra roja de los Oscars, estaba en otra mmm, en otro fotocall, que era como de una fiesta del Elton John para ver la gala. Bueno, en fin, una cosa rarísima. Y encima el look que llevaba no me gustaba. Así que mmm, poco más. Luego, Ariana de Vos. Iba guapísima, con un traje. Eh, con un traje rojo precioso. Iba de ganadora, evidentemente, porque ella sabía. <ríe> ella sabía lo que iba. Y poco más, la verdad. Eh, lo demás, muy sin más. Y ya después de la alfombra comenzó la gala, que la abrió Villonse con, con una actuación de Via Life increíble. O sea, increíble. Bueno, que tampoco era en directo realmente porque era grabada, no estaba en plato, ni siquiera. Eh, pero súper guay, súper guay. O sea, el vestuario que llevaban, que parecían pelotas de tenis. Bueno, en fin. Además que la canción a mí me gusta muchísimo. Y que hacía que no actuaba Beyoncé en una gala de premios, me parece que era cinco años. Bueno, en fin, una barbaridad. Eh, para mí el inicio fue súper guay, la verdad. De lo mejor de la gala después hicieron el típico monólogo de presentación eh, las presentadoras que eran Regina Hall Amy Schumer y Wanda Sykes que la verdad es que quitando algún cacho que sí que fue un poco más vergüenza ajena a mí me gustaron mucho como presentadoras y me parece que estuvieron bastante bien eh, hubo chistes bastante chulos la verdad eh, no sé, he visto un poco opiniones de todo para... en cuanto a ellas, pero... No sé, yo me reí bastante, la verdad Después ya entregaron el primer premio de la noche Que fue mejor actriz secundaria Que se lo llevó, evidentemente, Ariana de Vos, por West Side Story Merecidísimo Además el discurso estuvo súper guay Porque habló de que, bueno, muy importante Que es la primera mujer queer en ganar un Oscar Que me parece bastante fuerte, la verdad O por lo menos mujer queer eh, abiertamente me parece bastante fuerte, la verdad, y no, o sea, no sé, lo he leído y me quedado como bastante muñeco con este dato. Pero bueno, en todo caso, merecidísimo, el discurso que dio fue súper guay porque hablaba justo de eso, de ser una mujer racializada, queer, eh, muy chulo el discurso, la verdad. También menciono a Rita Moreno, que fue la que hizo ese mismo personaje en la original, en West historia Story original, que también ganó el Oscar, Rita Moreno, por ese papel. No sé, muy guay la verdad Creo que la gala empezó muy bien En cuanto a Bueno, pues el inicio con Billion C Este premio tal, parecía que la gala iba a ser chula Y bueno, luego mmm, Hubo sus más y sus menos Pero este premio La verdad que muy bien entregado Y muy bien hecho el discurso El siguiente premio fue Mejor Fotografía Que se lo llevó Dune También muy merecido eh, La verdad es que Dune arrasó en todos los técnicos Porque se llevó Fotografía, eh, montaje, diseño de producción, mmm, sonido, banda sonora y no sé si me estoy dejando alguno. Y efectos especiales, que fue el siguiente que entregaron después de este. Eh, unos cuantos, la verdad, ¿eh? Yo me esperaba que arrasaran en, en los técnicos, pero no sé si tanto, la verdad. Aún así muy merecido el de fotografía, la verdad. Eh, me hubiera gustado, sé que esto no iba a ocurrir, pero en, mi, en mis Oscar mmm, imaginarios, en un mundo paralelo, Dune hubiera arrasado con todos los premios, incluidos los de mejor dirección, mejor película, pero bueno, los técnicos merecidísimos también, así que guay. Después de estos dos premios a Dune eh, salió a cantar Sebastián Yatra la canción de Dos Orguitas de Encanto, que yo lo siento, esta canción no me gusta. <risa> lo siento mucho. Bueno, no lo siento en realidad, es que no me gusta. En plan, yo sé que hay gente que le encanta esta canción. Me parece increíble, o sea, me parece respetable. Cada uno mmm, sus cosas para mí. La verdad es que no me transmite. O sea, no, no me dice nada. Eh, de hecho, estaba viendo a, a Sebastián cantar y me estaba acordando de cuando canto Gisela en <ríe> los Oscars, que es probablemente mmm, el mejor momento de, de la historia de los Oscar. Bueno, no miento, el segundo, el primero, hablaremos de él después, <ríe> aunque seguro que todos y todas eh, lo habéis visto por Twitter o por algún lado, pero mmm, tengo un montón de ganas de llegar a ese momento para comentarlo porque fue increíble justo después de que cantara Sebastián entregaron mmm, probablemente no fue casualidad el el Oscar a Mejor Película de Animación que se lo llevó Encanto evidentemente aprovecho para decir que en el podcast de la semana pasada creo que fue dije que no había visto Encanto y que la iba a ver bueno pues la he visto siento decepcionar no me gustó no me gustó o sea no no estaba conectando con la historia, nada, de hecho no la terminé, vi una hora y pico y la dejé. Para mí este premio era de Luca, la verdad, lo siento mucho, pero bueno, que los que os gusta el canto, pues supongo que estaréis contentos y felices. Después llega un momento bastante random, la verdad, eh, entregaron un premio que se han sacado de la manga este año, que es el premio al mejor momento de la historia del cine, o algo así. Bueno, pues estaban nominados eh, El Vengadores Reunidos de Endgame, El momento de los tres Spider-Man de. de Spider-Man No Way Home. Bueno, varios momentos. Bueno, pues por lo visto, el mejor momento de la historia del cine, eh, según Twitter, porque este premio lo entrega Twitter, es el momento de Flash en el que retrocede en el tiempo en la eh, Liga de la Justicia de Zack Snyder. Mm, well, <ríe> yo entiendo que Zack Snyder tiene muchísimos fans en Twitter y tiene una legión de, de fanáticos, pero vamos a ver, eh, o sea, vamos a ver. Me estás diciendo que esto es mejor que el vengador reunidos de Endgame, no mi ciela, no mi ciela. Pero bueno, en cualquier caso este premio tampoco nos importa mucho y pasamos a mejor actor revelación, bueno revelación. <risa> es que es muy tarde, es que es muy tarde. ¿Qué, ¿Qué revelación? Esto no son los goya. Mejor actor secundario, que se lo llevó eh... Troy Kotsur. ¿Se dice así este nombre? Bueno, no sé. Parezco María Patiño. <risa> bueno, este podcast es un despropósito, sinceramente. Eh, no he visto esta película. No he visto Coda. No sé qué tal está este hombre. Eh, pero bueno, de un discurso bastante emotivo, la verdad. Porque es el segundo actor eh, sordo en ganar un Oscar. Y bueno, pues habló de la importancia de de representación, de que su padre también era sordo y tuvo un accidente que lo dejó paralizado y entonces no podía hacer lenguaje de signos. Bueno, bastante chulo el discurso, la verdad, y bastante emotivo. No sé, me apetece ver esta peli, la verdad, porque creo que fue la ganadora de la noche, o esa fue mi sensación. Después de esto vino el Oscar a Mejor Película Internacional. Que sigo diciendo y sigo manteniendo que si la Academia de Cine Español hubiera enviado madres paralelas, eh, hubiera estado nominada aquí perfectamente e incluso tendría posibilidades de ganar. Pero como no fue así, eh, se lo llevo Drive My Car, que yo no la he visto, no os puedo decir nada. Eh, bueno, pues mmm, un saludo para los japoneses. <risa> y justo después mmm, de este premio. Salí una señora a cantar, una señora que se pareció un montón a Yurena, <risa> una tía pelirroja, a cantar otra de las canciones nominadas a Mejor Canción Original. Eh, un muermo, o sea, esta canción un muermo, la verdad. Fue el momento perfecto para ir al baño, porque, wow, o sea, wow, una pesadilla. Después vino Mejor Diseño de Vestuario que la verdad que creo que Dune hubiera sido una muy buena ganadora también, pero se lo llevó Cruella, merecidísimo, merecidísimo y justísimo, porque realmente en Cruella el vestuario es que es el protagonista, es el personaje principal, así que me alegré mucho de este, de este premio, la verdad. Después del premio de vestuario eh, hubo una actuación bastante chula, eh, porque cantaron... We don't talk about Bruno, de Encanto, que esa, esa canción sí me gusta. Esa canción sí me gusta. Y estuvo chulo porque, aunque la cantaron en inglés, la verdad, que eso no me gustó. Creo que estaría mejor, hubiera estado mejor en español. Estuvo guay porque empezaron a cantarla los actores de la película. Luego, de repente, se unió la mega anti-Stallion haciendo ahí un rap chulísimo. Y ya, para rematar la jugada, para rematar la jugada, Aparece la de Con el Luis Fonsi A cantarla Y un montón de gente vestida mmm, Un poco hortela Pero bueno, que estuvo chula la actuación Hubo gente que dijo que era muy cutre Otros que estaba chulísima No sé mmm, Estaba guay, la verdad Luego dieron los dos premios de mejor guión El de mejor guión original que se lo llevó Kenneth Branagh por Belfast Y el de mejor guión adaptado Que se lo llevó Koda Mm, no he visto ninguna de las dos La verdad, así que no puedo decir nada De lo que sí que puedo decir Y voy a decir Es del siguiente premio Que fue un premio Que también se han sacado de la manga este año Que es el premio A la mejor película favorita O algo así Bueno, mira eh, Otro despropósito que se han inventado Que es un premio que da Twitter también Pues a la mejor película bueno lo han vendido como el primer mejor película a la película más mmm, a la película favorita del, del público digamos se suponía que la cosa estaba entre mmm, cenicienta y spider-man no way home aunque todos teníamos claro que era para cenicienta y de repente nos dicen que lo ha ganado eh, army of the dead el ejército de los muertos de Zack Snyder. Eh, well, <ríe> well, a ver, pues lo mismo que antes. Eh, Zack Snyder tiene muchísimos fans en Twitter, muchísima gente que le sigue como si fuera un Jesucristo, y bueno, pues, pues lo ha ganado el premio, pues muy bien. La verdad es que mm, me es indiferente, pero me hace gracia la verdad después cantó la Billie Eilish con el Phineas en el piano la canción de No Time To Die que estaba nominada a Mejor Canción Original eh, por la peli de, de James Bond No Time To Die esta canción que salió en el año 1903 antes de Cristo hace ya muchísimo pero bueno, como estaba nominada este año porque la peli salió este año pues la han cantado muy bonita la actuación, la verdad. Una canción muy de James Bond. Aunque con el toque de la Billy y del Phineas estuvo chula. La actuación, la verdad. Aunque, no sé, se me hizo raro porque al final es como una canción. No sé, como de los Oscars del 2020 igual, ¿no? Pero no de estos. No sé, era un poco extraño. Y ahora sí que sí. Ha llegado el momento de comentar lo que todos estamos esperando. Sobre todo yo que es comentar probablemente uno de los hechos más históricos que he vivido en mi vida <risa> un momento que no se me va a olvidar jamás <risa> en toda mi vida una de las cosas más random que he visto en una gala de premios y un suceso que ya es historia de la cultura pop y es el momento en el que Will Smith se levanta de su asiento de los Oscars. para pegarle un tortazo a Chris Rock en el escenario. Voy a poneros en contexto de todo esto porque mmm, La Gala estaba haciendo un cuadro, la verdad. Estaba haciendo un cuadro porque sí, porque lo estaba haciendo. Pero llegó este momento y realmente La Gala hizo, o sea, despegó. <risa> despegó de una manera. ¿Qué nos hacéis una idea? La cosa es que este hombre, el Chris Rock, bueno, pues estaba haciendo un monólogo. Un monólogo que era una mierda, la verdad. Y entonces empezó a bromear sobre que ya eh, da Pinkett Smith, que es la mujer de Will Smith, pues que podría hacer la secuela del Teniente O'Neill eh, haciendo un poco una broma sobre su aspecto físico de que no tiene pelo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que mmm, ya da Smith sufre alopecia. ¿Vale? Entonces, claro. <risa> el chiste fue una mierda. O sea, el chiste fue una puta mierda. Y fue... Mmm, súper, súper desafortunado. Pero desafortunado fue... Más desafortunado fue lo que ocurrió después. Y es que Will Smith se levantó de su asiento. Le pegó un tortazo. A Chris Rock... Yo me quedé, te juro que me quedé de piedra, en plan me asusté, pero un, así como un, es que no sé explicarlo, me dio como un escalofrío. Me asusté un montón y entonces Will Smith se da la vuelta, se sienta y empieza a chillar. Bueno, es que realmente no sé lo que chilló porque en ese momento el audio se corta, porque en Estados Unidos cuando dicen palabrotas el audio se corta. Entonces, por lo visto, empezó como a decirle... Eh, Cállate la puta boca, no eres de mi mujer, porque no sé qué. Bueno, estábamos todos flipando. Flipando con lo que estaba ocurriendo. Claro, yo en ese momento... Y lo que pensamos todos también un poco por la reacción de Chris Rock, que se quedó, en plan, es que no dijo nada. Él continuó con el monólogo como que, como que no estuviera pasando nada. Entonces, claro, por su reacción... Todos entendimos que estaba preparado, ¿sabes? Que era mentira, que él estaba guionizado. Pero claro, lo de que se cortara el audio, lo de decir fucking que lo de fucking en Estados Unidos no lo dicen, ¿sabes? Eh... Luego la reacción de Will Smith un poco todo fue como ¿Pero ha sido real o no ha sido real? Bueno, pues fue real, pero fue real no. Fue realísimo, 100% real. Por lo visto luego en, el, en un descanso Denzel Washington y el agente de Will Smith se lo llevan a él, a un, a un lado para hablar con él y para tal, porque recordemos que era el favorito para llevarse el Oscar minutos después de ese momento. Entonces, claro, imaginaos cómo iba a ser que ese hombre... Bueno, no, no os lo imaginéis. Es que ocurrió <risa> que ese hombre subiera otra vez al escenario después de pegarle un tortazo al presentador a recoger un premio a recoger un Oscar ¿cómo es ese momento? no os lo imaginéis ida a verlo porque es muy fuerte claro, evidentemente después de esto eh, pues hubo el inmemoria, el premio al mejor documental el premio a no sé qué, a nadie le importó estábamos todos pendientes de si eso había sido real o no Estábamos todos flipando. A mí me preguntas quién se ha muerto este año y quién ha estado en el memorial y no tengo ni idea porque no lo he visto. Porque estábamos todos en shock con lo que estaba ocurriendo. Porque es que era muy fuerte. Porque es que un señor que está a punto de ganar un Oscar se ha acabado de levantar de su asiento y le había pegado un tortazo al presentador. <risa> es que a mí me dicen que va a ocurrir y no me lo creo, sinceramente no me lo creo. Claro, evidentemente, y yo esto lo digo ahora que lo estoy grabando no sé dentro de unas horas que habrá ocurrido, pero en ese momento estábamos todos como, eh, bueno, eh, que se lo lleven de ahí por favor, en plan, que no le den el premio o lo que sea. Pero es que es verdad que el momento en el que ocurrió y el momento en el que ganó el premio, es que igual pasó muy poco tiempo, pasó 20 minutos, media hora, entonces tampoco daba tiempo a reaccionar. Para decir, oye, mira, no le damos el premio. Entonces igual dentro de unas horas han puesto un comunicado o algo. Seguro que ponen un comunicado porque no pueden hacer como que no ha pasado nada. <risa> bueno, el caso que después de esto entregaron el en Oscar a mejor canción original. <risa> que se lo llevó no time to die. Eh, merecida, la verdad. Aunque me hubiera encantado que, que lo ganara Vía Life de Beyoncé. Que me gusta más, pero bueno. Luego viene Mejor Dirección, que lo ganó... Jane 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 Campion es que es muy tarde de verdad yo no sé lo que estoy diciendo por el poder del perro que es la tercera mujer premiada a mejor dirección es que es muy fuerte y la segunda fue el año pasado o sea que wow esto me parece muy fuerte la verdad después eh, subió Will Smith a recoger su Oscar a mejor actor protagonista y el tío claro es que tú imagínate... Fue, bueno, fue incomodísimo ese momento. Fue un momento incomodísimo porque... Se echó a llorar. Empezó a pedir disculpas, pero unas disculpas muy raras. Empezó a decir como que... Un, un... padre tiene que a veces que... A veces se vuelve loco por la familia, que es un poco lo que le ocurre al personaje en la película. Bueno. Creo que no sabía ni lo que decía, la verdad. O sea, estábamos todos como... Este señor... ¿Se puede bajar de aquí ya, por favor? O sea, podemos acabar con esto porque está siendo horroroso. ¡Horroroso! Después de esto, eh, entregaron el Oscar a Mejor Actriz Principal, que se lo llevó Jessica Chastain. Eh, bueno, bastante cantada, la verdad. Había mucha competencia y me hubieran encantado que se lo llevara Penélope Cruz. Pero bueno, mmm, no pasa nada. Y ya por último, entregaron el Oscar a Mejor Película, que se lo llevó Joda. Que ya viendo un poco la dinámica de la gala, estaba bastante encantado, la verdad. Y bueno, es que no la he visto, la verdad. Tengo ganas de verla, aunque pienso que es mmm, una ganadora más. Otro año más le han el premio a una película que la gente no va a recordar dentro de unos años. Eh, igual que pasó con Green Book o con Tres anuncios a las Afueras. Bueno, que a mí me gusta mucho, ¿sabes? Y... Y la gente que seguimos mucho las, las temporadas de premios, pues sí las, las recordamos. Pero el gran público no se acuerda de esas películas. Porque muchas veces ni las ha visto. Entonces, bueno. Y bueno, esta fue un poco la gala. <risa> la verdad es que fue un cuadro. Fue un cuadro, pero sinceramente ya lo he dicho. Dios, o sea, doy gracias a Dios o a quien esté ahí al mando. Eh, por haberme dado fuerzas Para quedarme a ver esa gala Y asistir a ese momento Porque yo os juro que yo me levanto hoy Sin haber visto la gala Y veo que ocurre eso Y me doy contra la pared Cabezazos, te lo juro O sea, me doy cabezazos contra la pared Porque me parece de locos, la verdad Me parece de locos lo que ocurrió Y bueno, hasta aquí está comentada Un poco express, la verdad, pero... Mmm, Hija mía, las 7 de la mañana Dejadme en paz <risa> eh, Pero sí quería hacer esta comentada así un poco en caliente Y más después de lo que ha ocurrido Así que nada eh, Un placer hacer este episodio En ASMR Comentando la gala de los Oscar eh, Y nada Que nos vemos en la próxima supongo Y un saludo para Will Smith